0: Aprendamos Trading, una biblioteca al alcance de todos, que no solo está en YouTube, sino también en Twitter, donde compartimos la información más relevante de los mercados más importantes. Que continúe este camino. El entrenador de trading, Brad Stangbauer. Capítulo 6. Reorganizar la mente. Enfoques cognitivos para entrenarse uno mismo. En el capítulo 5, exploramos los marcos de referencia psicodinámicos para el entrenamiento de uno mismo. Estos marcos de referencia son especialmente relevantes cuando repetimos patrones improductivos en una variedad de situaciones a lo largo del tiempo. Fundamentalmente, la visión psicodinámica es una histórica, enfatiza los vínculos entre cómo nos enfrentamos al estrés en el pasado y cómo respondemos ahora a las situaciones el marco de referencia cognitivo como el conductual que visitaremos en el capítulo 7 es menos histórico hace hincapié en cómo procesamos el mundo aquí y ahora Cambia la visión y cambiará lo que hace es el mensaje esencial de los enfoques cognitivos aunque el pasado no es irrelevante para esta tarea el entrenamiento cognitivo enfatiza lo que hacemos aquí y ahora para alternar cómo procesamos el mundo a nuestro alrededor el entrenamiento cognitivo es más relevante si está combatiendo patrones de pensamiento negativo que interfieran en su motivación concentración y toma de decisiones algunos de los patrones cognitivos más comunes que los traders intentan cambiar incluyen el perfeccionismo ser más duro con uno mismo tras sufrir pérdidas la preocupación Tomarse personalmente los acontecimientos negativos del mercado. El exceso de confianza. Los métodos cognitivos nos ayudan a pensar sobre lo que pensamos y a reestructurar nuestras percepciones de nosotros mismos y del mundo. Veamos ahora cómo. Lección 51. Esquemas de la mente. El capítulo 5 delineó los enfoques psicodinámicos del proceso de cambio ese marco de referencia utiliza las experiencias emocionales intensas para romper los patrones de comportamiento que nos quedan de conflictos anteriores en la vida. Al aplicarla al entrenamiento de uno mismo, la perspectiva psicodinámica requiere considerar tanto el pasado como el presente, con el objetivo de reconocer las ocasiones en las que repetimos el pasado en nuestras preguntas actuales a los desafíos del trading. El marco de referencia cognitivo, por otra parte, es más orientado al presente. Se centra en cómo pensamos y en la relación entre nuestros pensamientos y las formas en cómo nos sentimos y comportamos. El enfoque cognitivo del cambio, como los métodos conductuales descritos en el capítulo 7, están basados en la teoría del aprendizaje. En vez de hacer hincapié en la creación de experiencias de relaciones, el enfoque es desarrollar las habilidades. Por ese motivo, los ejercicios desempeñan un papel prominente en el trabajo cognitivo, que hace que la modalidad cognitiva sea particularmente útil para entrenarse uno mismo. En el entrenamiento cognitivo, uno aprende habilidades para procesar la información más constructivamente. Muchos psicólogos cognitivos utilizan la analogía del científico al descubrir nuevos procesos mentales, los científicos observan la naturaleza y buscan patrones y regularidades. Una vez que los científicos han observado estas relaciones, desarrollan teorías para explicar sus observaciones. Los experimentos ponen a prueba estas teorías y proporcionan nuevas observaciones que permiten a los científicos modificar sus teorías. Con el tiempo, la ciencia alcanza una comprensión cada vez más refinada del mundo a través del proceso de testar, observar, modificar y realizar más test los investigadores cognitivos llaman a las teorías que tenemos en nuestras mentes esquemas estos esquemas son como mapas mentales que nos orientan con respecto al mundo a nuestro alrededor interpretamos los acontecimientos e interrelaciones con los demás mediante estos esquemas asimilando nuevos acontecimientos cuando es posible y acomodando nuestra comprensión para que encaje con los nuevos acontecimientos cuando sea necesario. Como explicó el psicólogo del desarrollo, Jean Piet, este proceso de asimilación y acomodación nos proporciona una comprensión más profunda y rica de nuestro mundo. Siempre estamos elaborando mapas de la realidad. Nunca experimentamos el mundo directamente, toda percepción es filtrada por nuestros mapas mentales. Si nuestros mapas distorsionan el mundo, nuestras percepciones estarán distorsionadas. Los esquemas no son solo colecciones de pensamiento, sino que son conjuntos de pensamientos, sentimientos y tendencias de actuar. Digamos, por ejemplo, que me pegaron mucho de pequeño y que ahora percibo el mundo como un lugar peligroso. Uno de mis esquemas podría ser que no puedes confiar en las personas, te harán daño. Cuando otros intenten, conocerme, ese esquema se convierte en una lente a través de la cual veo su comportamiento. En vez de responder con amabilidad, subo la guardia y me distancio, debido al esquema, he interpretado su comportamiento como peligroso. A veces los esquemas, como las lentes a través de las que vemos los acontecimientos, están distorsionados, No llevan a ver y a responder a los acontecimientos de forma exagerada, como en el ejemplo anterior. Considere el ejemplo del trader que ve su valía a través de sus extractos de beneficios pérdidas, su confianza en exceso y se vuelve extrovertido cuando está ganado dinero y se vuelve averso al riesgo y duda de sí mismo cuando lleva una mala racha. Mientras filtre sus resultados de trading con este esquema es probable que piense en su rentabilidad y responda a la misma de formas distorsionadas. Los patrones problemáticos se desarrollan cuando nuestras respuestas distorsionadas al mundo se refuerzan a sí mismas. En el ejemplo anterior, puesto que otros me han hecho daño, ahora percibo a las personas como peligrosas e indignas de confianza, incluso cuando se dirigen a mí de forma amistosa. Mi cautela me hace parecer hostil y sospechoso a los demás y naturalmente abandonan sus intentos de acercamiento amistoso. Eso, a su vez, me convence de que mi impresión de ellos fue la correcta desde el principio, reforzando mi esquema distorsionado. Cuando nos vemos atrapados en nuestros patrones que se refuerzan a sí mismos, dejamos de revisar nuestros mapas mentales, nos quedamos bloqueados en formas negativas de percibir el mundo y de responder a él. Los pensamientos automáticos son la forma habitual de pensar que resulta de nuestros esquemas. Una vez que se activa un esquema, generalmente desencadena una serie de pensamientos y sentimientos que guían nuestra acción. Un esquema de autoestima vulnerable, por ejemplo, nos lleva a responder a una pérdida en el mercado, con desaliento y depresión y multitud de pensamientos que equivalen a «nunca tendrá éxito». Estos pensamientos y sentimientos no son valoraciones objetivas de los mercados o de nuestra operativa, más bien, son relaciones automáticas aprendidas que se han convertido en hábitos. Nunca manifestamos directamente nuestros esquemas, más bien experimentamos sus manifestaciones a través de nuestros pensamientos automáticos. El objetivo del trabajo cognitivo es desaprender estos patrones de pensamientos negativos y reemplazarlos con formas más realistas de ver el mundo. Esta reestructuración, de nuestra forma de pensar supone que como científicos debemos revisar nuestras teorías el enfoque cognitivo proporciona métodos para conseguir esta revisión hay muchos pensamientos automáticos que afectan a los traders cuando tienen dificultades con el riesgo y la incertidumbre algunos de estos pensamientos son necesito ganar más dinero soy tan estúpido ¿Cómo pude hacer eso tengo que hacer algo con este mercado. No puedo permitirme perder dinero. El mercado va a por mí. Tengo que recuperar mi dinero. No hago nada bien. El primer paso para convertirse en su propio entrenador de trading de forma cognitiva es identificar los pensamientos que aparecen automáticamente durante su operativa. Varios traders con los que he trabajado han tomado el poco corriente paso de grabarse en cinta de audio o video durante la sesión de trading y a continuación revisar la grabación tras el cierre de la sesión. Es una gran forma de identificar los pensamientos y sentimientos asociados con los retos de trading, muchas veces hay tan solo uno o dos pensamientos automáticos que dominan nuestra experiencia, esos son los pensamientos que formarán el enfoque inicial de su entrenamiento su tarea es observarse a sí mismo operando en una grabación de audio o video, tomando nota de los pensamientos y sentimientos recurrentes al principio no se preocupe por cambiar estos pensamientos simplemente observe cómo de vez en cuando su mente es secuestrada cuando los acontecimientos activan esquemas particulares es crucial que entienda desde su experiencia en primera persona que no tiene completa libertad de voluntad o pensamiento en ocasiones, todos podemos ser bastante robóticos, repitiendo pensamientos que se han convertido en meros hábitos. Al observar estos patrones de pensamiento habituales, comienza el proceso de separarse de los mismos. Lección 52. Utilice los sentimientos para entender sus pensamientos. Una de las mejores formas de identificar el pensamiento automático que más pueda poner en peligro su trading, es hacer un seguimiento de sus sentimientos más fuertes en el marco de referencia cognitivo cómo nos sentimos es una función de nuestra percepción cómo vemos las cosas y cómo interpretamos lo que vemos da forma a nuestras respuestas emocionales cuando nuestras interpretaciones de los acontecimientos son extremas es más probable que respondamos con sentimientos extremos estas ocasiones en las que miramos atrás a nuestro comportamiento avergonzados, preguntándonos cómo pudimos sacar las cosas de proporción de esa manera, son probablemente reflejos de ocasiones en las que estábamos controlados por los pensamientos automáticos de mapas mentales distorsionados. Si, digamos, pienso en las ocasiones en las que he perdido completamente los estribos, serían las ocasiones en las que he requerido conseguir algo pero me he encontrado con mi camino bloqueado por algún motivo absurdo tal vez estoy intentando llegar a tiempo a una cita y me encuentro conduciendo detrás de un conductor lento que está ensimismado hablando por el móvil o podría ser una situación en la que estoy intentando conseguir algo con un trader en una firma pero me encuentro bloqueado por una respuesta burocrática mi pensamiento tras mi enojo es tengo que hacer esto ahora a menudo son situaciones que no son de vida o muerte no tienen que conseguirse aquí y ahora mi esquema dice no obstante que si algo no se hace ahora eso sería horrible sería una catástrofe estoy respondiendo a mis propios debería y tengo que no a las demandas objetivas de la situación la respuesta emocional exagerada es una indicación de que hay un patrón de pensamiento enraizado que distorsiona mi percepción cuando convertimos un deseo en una exigencia movilizamos el cuerpo y respondemos con estrés en el trabajo psicodinámico el enfoque sería histórico descubrir patrones de relaciones anteriores que pudieran haber iniciado mi forma particular de pensar y sentir el marco de referencia cognitivo no obstante se preocupa menos de los orígenes de los patrones de pensamiento que de lo que hacemos en el presente para reconocerlos y modificarlos al hacer un seguimiento de nuestras respuestas emocionales extremas mientras se están produciendo podemos aprender a reconocer los patrones de pensamiento que nos afectan en la actualidad y al final cambiarlos en el enfoque cognitivo esto se consigue literalmente enseñándose a uno mismo a pensar de forma distinta y a filtrar el mundo a través de un conjunto distinto de lentes por ejemplo cuando me presioné sobre el tiempo y las tareas que quería realizar reconocí la frustración creciente y me dije a mí mismo que eso no me iba a llevar a ninguna parte una percepción distinta sobre la situación es qué es lo peor que podría pasar eso ¿Sería esto realmente una catástrofe? Al obligarme a considerar el peor caso posible, veo lo absurdo que es agobiarme. Pocas veces es la consecuencia probable proporcional al nivel de presión que yo mismo me pongo. Al fin y al cabo, eso es lo que hace que el esquema esté distorsionado. Cuando cambiamos las lentes a través de lo que vemos, los acontecimientos cambiamos nuestras respuestas a esos acontecimientos cuáles son sus respuestas emocionales más exageradas a los mercados se enfada cuando las ideas no funcionan se siente devastado tras las pérdidas asustado durante los periodos volátiles o tal vez pasa de sentir un exceso de confianza a sentirse desesperado y que no vale nada sus sentimientos más intensos son reflejos de sus patrones de pensamiento más arraigados y esos sentimientos reflejan sus esquemas centrales, esquemas de justicia, trabajo duro, debería ganar dinero, esquemas de catástrofe, sería terrible si mi operación no funcionase, esquemas de seguridad, no puedo actuar, el mercado es demasiado peligroso, esquemas de autoestima, soy un fracaso total, no puedo ganar dinero esquemas de rechazo Pareceré idiota si no consigo triunfar en esto es fácil ver cómo estos esquemas naturalmente llevan a emociones exageradas de enfado frustración miedo y depresión como su propio entrenador de trading quiere utilizar sus sentimientos más extremos para descubrir sus formas más distorsionadas de verse a sí mismo y su operativa si está gestionando el riesgo adecuadamente no debería llevar nada excesivamente amenazador en cualquier operación o en la operativa de un solo día. Si responde a los mercados con un alto nivel de amenaza, entonces sabe que el problema no son los mercados o incluso su operativa, sino las interpretaciones que hace de sus resultados de trading. Por favor, vuelva a leer las dos últimas frases de nuevo lentamente. Si está operando bien, con plan desarrollado sobre ventajas comprobadas, con un control de riesgo adecuado, el trading puede tener su estrés, pero no debería estar lleno de angustia. Los mercados no pueden hacernos sentir ansiosos, deprimidos o enfadados. La amenaza está en cómo vemos nuestros resultados de mercado. Un ejercicio que me gusta realizar cuando me encuentro respondiendo al trading con demasiada emoción es simplemente preguntar. ¿Estoy reaccionando a la situación como realmente es o estoy reaccionando a lo que me estoy diciendo a mí mismo sobre la situación? Esa pregunta me obliga a enfrentarme a lo que estoy pensando y preguntarme si la magnitud de mi reacción emocional está realmente justificada. Si no es la situación objetiva la que crea sus sentimientos, entonces la emoción tiene que haber sido generada internamente, en función de cómo está procesando los acontecimientos. Si la emoción es desproporcionada a la situación, sus pensamientos sobre la situación también deben estar distorsionados. Cuanto mayor sea la distorsión en nuestros pensamientos, mayor será la distorsión en nuestras emociones. Hágase escribir lo que tendría que decir a otra persona, otro trader, para que reaccionase en la manera en la que usted acaba de reaccionar. ¿Qué podría decirles que les llevase a responder tan extremadamente? Hay una buena probabilidad de que lo que le dijese a otra persona para generar esa emoción es lo que está diciendo a sí mismo. No vales. Es todo culpa tuya. Vas a perder todo tu dinero. No puedas ganar. Si pone por escrito estos mensajes cada vez que se pille al borde de una respuesta emocional extrema, estará más cerca de duplicar el resultado de sus esquemas cognitivos. Es mucho más fácil volver a dibujar los mapas mentales cuando están desplegados frente a usted. Lección 53 Aprenda de sus peores operaciones alcohólicos anónimos enseña a las personas a tomar conciencia de sus pensamientos apestosos pero no tenemos que ser alcohólicos para procesar el mundo de forma distorsionada desarrollamos patrones repetitivos de comportamiento y seguimos rutinas diarias la mayoría de nosotros somos animales de hábitos tendemos a seguir rutinas matutinas regulares a comer a las mismas horas del día y acostarnos aproximadamente a la misma hora, seguimos los mismos caminos al trabajo y de vuelta, escuchamos la misma música y vemos los mismos programas de televisión, no hay mucho en nuestras vidas que no siga algún patrón, lo mismo ocurre con nuestros pensamientos, aprendemos formas de procesar la información y estas se convierten en partes de nuestras rutinas. Nos culpamos a nosotros mismos para evitar el conflicto con otros, prevemos resultados negativos para ayudarnos a no sorprendernos cuando las cosas van mal. En situaciones específicas, tales modos de pensamiento pueden servirnos bien, como hábitos arraigados no obstante imponen distorsiones del mundo. Al fin y al cabo, no todo es realmente por nuestra culpa, no todo sale mal. Nuestros patrones de pensamiento negativos son hábitos aprendidos. La clave del trabajo cognitivo es desaprenderlos y reemplazarlos con otras formas más constructivas de procesar los acontecimientos. Una vez que estas formas de pensar se vuelven automáticas, los sentimientos que las acompañan vienen a continuación. Cuando nos culpamos, nos sentimos desanimados, inferiores y deprimidos. Cuando prevemos lo peor, nos sentimos ansiosos e inseguros. En la medida en que traemos estos esquemas al trading, ya no respondemos objetivamente a los mercados. Somos como robots, respondiendo con pensamientos automáticos y sentimientos no deseados. Como observó Yer Jeff, es importante hacerse emocionalmente consciente de esta realidad. En algún momento, está profundamente absorto en el trading observando los patrones del mercado y actuando en base a los mismos, entonces se produce un cambio y ya no controla sus pensamientos, han sido secuestrados. Un esquema activo desencadena entonces una avalanche de pensamientos y sentimientos, que pueden muy bien no tener nada que ver con la situación actual. Suponga que alguien tomase el control de su ordenador, Mientras estuviese operando y de repente cambiase la pantalla de sus mercados a otros mercados de forma aleatoria, suponga que su ratón ya no estuviese bajo su control e hiciese clic en operaciones que no quiere, le garantizo que si eso le ocurriese se enfadaría mucho, no toleraría que otra persona controlase su ordenador o su ratón, haría todo lo que estuviese en su mano para recuperar el control de su ordenador. Esa tiene que ser su actitud con respecto al secuestro de su mente. No basta simplemente con observar cómo los pensamientos automáticos asumen el control. Necesita sentir el horror de literalmente perder el control de su mente y su comportamiento. Buena parte de la motivación para cambiar esquemas defectuosos vendrá de la conciencia del dolor que le inflige en todos los aspectos de su vida. Los pensamientos automáticos no entran tan solo en su mente se apoderan de ella, cambiamos cuando mantenemos la motivación para permanecer con el control de nuestras mentes. Hemos visto que revisar su diálogo interno vía grabaciones de audio o video y seguir sus emociones más extremas durante el trading pueden alertarle a sus pensamientos apestosos. Otra potente herramienta para ayudarle a identificar los esquemas y patrones mentales problemáticos es revisar sus peores decisiones de trading sus peores decisiones puede que sean o puede que no sean sus operaciones con las mayores pérdidas podrían ser ocasiones en las que simplemente se perdió una oportunidad de oro sabrá cuáles son sus peores decisiones de trading por su reacción a las mismas cómo pude hacer eso esa reacción es una pista estupenda que le indique que verdaderamente no estaba en su estado mental normal cuando tomó esa mala decisión a algún nivel cuando se queda perplejo por cómo pudo haberse equivocado tanto haber sido tan torpe está reconociendo que su mente había sido secuestrada una vez que identifique esas peores operaciones y esto requiera una revisión de su diario así como un examen de su experiencia de trading más reciente Querrá recrear los pensamientos y sentimientos que le llevaron a tomar esas decisiones defectuosas. Normalmente nos gusta dejar atrás esos episodios, asegurándonos a nosotros mismos que la próxima vez operemos con mejor disciplina y preparación. Pero en este ejercicio quiere exhumar su proceso defectuoso de toma de decisiones y realizar una autopsia psicológica por macabra que resulte. ¿Qué estaba pensando en ese momento? Qué estaba sintiendo qué estaba intentando evitar o conseguir con su decisión de trading los pensamientos y sentimientos habituales durante estos episodios de mal trading serán su pista sobre los esquemas que estaban activando en aquel momento tal vez fuese un esquema de seguridad estaba intentando decirse a sí mismo que no podría permitirse perder los beneficios abiertos o aceptar un riesgo determinado otra posibilidad es que podría haber sido un esquema de autoestima y que se dijese a sí mismo lo estupendo que sería si esa operación fuese un pelotazo. Sus sentimientos durante estas operaciones, el miedo, el exceso de confianza, le proporcionarán valiosas pistas sobre los pensamientos automáticos que se generaron. Nuestras peores operaciones vienen de reaccionar a nuestros pensamientos automáticos en vez de a los mercados en sí en mi propia operativa un esquema común que se activa es una variación del tema de la seguridad evitar el peligro ciertamente este puede ser un modo útil en ciertas coyunturas del mercado y ayudar a un trader a asignar el tamaño adecuado a las posiciones y a limitar las pérdidas en las operaciones el esquema introduce una percepción distorsionada no obstante cuando define el peligro como cualquier descenso desde un pico de capital, no como una pérdida del capital original. Esto hace que sea particularmente difícil permanecer en las operaciones ganadoras, porque las correcciones relativamente pequeñas estimularán el deseo de tomar los beneficios. Una perspectiva más realista sería definir el peligro, no solo en términos de beneficios desaprovechados sobre el papel, sino también en términos de oportunidad perdida. Algunas de mis peores operaciones han sido aquellas en las que he actuado desde una perspectiva a corto plazo y en consecuencia me he perdido el movimiento del mercado más a largo plazo. La necesidad para evitar el peligro me expuso al peligro equivalente de limitar los beneficios. Observe que estos episodios de peor operativa incluyen patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento. Una vez que partimos de la premisa... Debes evitar el riesgo y una vez que definimos el riesgo como cualquier movimiento en contra de nuestras posiciones, determinamos nuestros sentimientos y acciones en consecuencia. Revisar sus peores operaciones puede ser doloroso, pero también es liberador. Le dice en dónde se ha descarreado su mente y eso puede llevarle a tomar acciones correctivas. Lección 54. Utilice un diario para reestructurar su mente. Revise sus incidentes emocionales pasados y sus errores de trading como una forma útil para identificar sus mapas mentales y las formas en que pueden distorsionar su percepción. El objetivo del trabajo cognitivo, no obstante, es ser capaz de detectar sus pensamientos automáticos. Esos ataques de pensamientos apestosos cuando se están produciendo para que no puedan secuestrar su mente y su operativa. En mejorar el rendimiento de los traders delineé cómo puede utilizarse un diario cognitivo para ayudar a los traders a reestructurar sus procesos mentales. El formato de diario que sugerí era una única página por cada día o semana de trading. Con cada página en forma de tabla, la columna a la izquierda de la tabla Describe los acontecimientos que se produjeron en el momento en que experimentó un problema de trading. Esta columna incluiría lo que estaba ocurriendo en el mercado, lo que estaba planeando y cómo entró o no entró en el mercado. La segunda columna es una explicación de cómo se habla a sí mismo sobre el problema. En el libro Adopto el enfoque tradicional de utilizar la segunda columna para describir lo que opina de los acontecimientos. Lo que le puede resultar más útil para su entrenamiento, no obstante, es transcribir sus pensamientos sobre los acontecimientos y captar lo que está pensando y sintiendo. Esta columna debería reflejar las ideas que se le pasen por la cabeza en ese momento, tan fielmente como sea posible, como en ¿Por qué no realicé la operación cuando debería? Debería haber ganado dinero hoy, y en cambio, he perdido más de lo que debería. Estoy asqueado conmigo mismo, ni siquiera sé si quiero seguir operando. Muchas veces, las frases claves de la transcripción de su diálogo interno la alertarán sobre la naturaleza de los esquemas que se están activando. Por ejemplo, en el caso anterior la palabra debería es a menudo una buena señal ...que se está reproduciendo un esquema perfeccionismo de autoestima, llevándole a un diálogo interno enojado y a un marco mental desanimado. Una vez que se activan los tengo que y los debería, desvían la atención del trader de los mercados y hacia la cuestión de la autoestima. Observe que esto no se está produciendo en un contexto constructivo, más bien, el diálogo interno es crítico y punitivo... Es difícil ver cómo puedan hacer esos pensamientos que un trader avance. Me gusta pensar en estos pensamientos automáticos de la segunda columna como una especie de grabadora en el cerebro que se activa en determinadas ocasiones. Muchas veces las mismas frases y mensajes se repiten de una situación a otra. Este proceso se hace fácil de observar al revisar su diario cognitivo. Ve no solo lo negativo que puede ser el diálogo interno, sino también lo automático y robótico que es. Preste especial atención a las palabras y claves emocionales que se repitan en su diálogo interno. Esas palabras y frases son moldeadas por nuestros esquemas centrales. La tercera columna describe lo que ocurre como resultado del diálogo interno, los sentimientos que tiene y las acciones que toma. Por ejemplo, en el caso anterior, esos pensamientos enojados y perfeccionistas podrían llevarle a dejarlo por hoy y enfurruñarse, perdiendo oportunidades y la posibilidad de aprender acerca de los mercados actuales. Otra posibilidad es que el diálogo interno enojado le llevase a realizar operaciones por venganza que le hiciesen perder aún más dinero. La tercera columna relata todas las consecuencias del pensamiento automático, tanto personales como monetarias. Con el tiempo, una revisión de esta tercera columna hará que verdaderamente comprenda la factura que le están pasando las distorsiones en su pensamiento. Cuando es su propio entrenador de trading, es necesario mantener su motivación por cambiar, ver que sus pensamientos son como una grabadora, tanto en los mecánicos que son como en la forma en que le sabotean, grabará a sangre y fuego en su mente que el cambio no es una opción. Leer entradas de un día tras otro, tras otro, que destacan los mismos pensamientos, los mismos comportamientos y las mismas pérdidas y oportunidades perdidas hará que enfoque no solo en su mente, sino también la motivación por el cambio. El error más habitual que cometen los traders al llevar este tipo de diario es que no solo son lo suficientemente específicos en sus entradas y por ello se pierden unos detalles y una comprensión cruciales. Más abajo tiene una muestra de un diario que carece de detalle y no consigue ayudar al trader a entender los patrones de pensamientos específicos y sus consecuencias que aparecen en distintas situaciones de trading. Ahora, veamos el mismo diario cognitivo pero con entradas detalladas observe cómo los detalles adicionales aclaran lo que está pasando en la mente del trader la elaboración del diálogo interno del trader también aclara los vínculos entre los acontecimientos como el que un error de trading lleva a otro con un esquema que primero activa pensamientos y sentimientos de exceso de confianza después de frustración y a continuación de derrota y fracaso también podemos ver Cómo la vida familiar del trader está conectada con los pensamientos y sentimientos que afectan a sus decisiones de trading, ya que el trader está sintiendo una necesidad de demostrar algo a su esposa y a sí mismo. Cuando es su propio entrenador de trading, quiere mirar entre las entradas del diario, así como dentro de cada una. Eso a menudo ilustrará los vínculos entre sus pensamientos, cuando los acontecimientos desencadenen una serie de distorsiones en el procesamiento, que a su vez conllevan más acontecimientos y aún más distorsiones. Su tarea es captar el flujo de sus pensamientos y las conexiones de estos con sus sentimientos y acciones. Solo una vez que vea claramente cómo caen los dominos mentales, podrá interrumpir el proceso dirigiendo su mente en una dirección distinta. Lección 55 Altera los patrones de pensamiento negativos ¿Cómo rompe un hábito? Cuando tenemos el hábito de fumar o cuando comemos simplemente por costumbre Uno de los primeros pasos para el cambio es simplemente sorprendernos en el momento de repetir las acciones que no queremos Al interrumpir un hábito gradualmente lo hacemos menos automático, menos capaz de controlarnos Lo mismo ocurre con nuestros patrones de pensamientos habituales cuando interrumpimos y alteramos esos patrones, se vuelven menos automáticos. Ganamos algo de control sobre ellos. Ya no nos quitan el control. La técnica más básica para interrumpir los patrones de pensamientos negativos es detener los pensamientos. Detener los pensamientos es exactamente lo que parece. Un esfuerzo consciente para detener un hilo de pensamientos mientras se producen. Cuando ha utilizado los diarios cognitivos y las revisiones de su operativa para identificar claramente sus patrones de pensamiento automáticos, se vuelve cada vez más sensible a su reaparición. Esto le permite reconocer su aparición en tiempo real. Al darse la orden de alto, interrumpe la naturaleza automática de los pensamientos. Esto le da tiempo para calmarse, cambiar el enfoque de su atención y realizar otros ejercicios cognitivos útiles. Un buen ejemplo de la lección anterior son las situaciones en las que está perdiendo dinero en su operación y esperando o rezando que se den la vuelta. Me he encontrado con traders que realizan una especie de negociación parecida, prometiendo no vulnerar jamás su disciplina si pueden salirse sin pérdidas de esa operación. El hecho de que la esperanza esté dominando el panorama cognitivo del trader sugiere que está desesperado. A cierto nivel, el trader es consciente de que esta no es una buena operación que quiera mantener. El esquema subyacente no obstante, dice que perder dinero no es aceptable, que perder dinero equivale a fracasar. Esto hace que incluso las pérdidas normales en el mercado resulten excesivamente angustiosas, activando formas desaptativas de lidiar con la situación. Si no obstante, el trader reconoce este patrón, cuando se produce, puede utilizar la aparición de la esperanza para detenerse e interrumpir los pensamientos y acciones automáticos. Cuanto más vigorosos sean sus esfuerzos por detenerse, más éxito tendrá al interrumpir los patrones no deseados de pensamiento y comportamiento. Detener los pensamientos es útil porque les separa de sus formas de pensar, en vez de identificarse con los pensamientos automáticos y los sentimientos que engendran, se separa de ellos y se recuerda a sí mismo que esto es lo que le ha metido en problemas en el pasado. Al comienzo, mientras se estrena, descubrirá que tiene que detener sus pensamientos numerosas veces durante la sesión de trading. No obstante, a medida que se haga más experto en reconocer sus pensamientos negativos e eh, interrumpirlos, le resultará más y más fácil desviar su mente a un camino distinto. La interrupción de los pensamientos habituales en sí se convierte en un hábito positivo. En mi propia operativa me ha resultado útil hacer que mis esfuerzos por detener mis pensamientos sean particularmente impactantes, casi como si me estuviese sacudiendo para despertarme y movilizando otras formas de tratar con las situaciones. Una vez me di cuenta de que había mantenido una operación rentable más allá del punto en el que se había dado la vuelta y había vuelto al punto de entrada. Una regla fundamental que he aprendido a seguir es no permitir que las operaciones que han avanzado una cierta cantidad a mi favor se conviertan en operaciones perdedoras. Mientras observa cómo la operación ganadora alcanza su punto de entrada y a continuación entraba en números rojos, me sorprendí esperando que volviese al punto de entrada. El flujo de órdenes estaba sugiriendo claramente no obstante. Que los operadores grandes estaban vendiendo y empujando al mercado a la baja. Me di una rápida bofetada en la mejilla y me dije que saliese. Ese acto espontáneo decididamente no es una técnica que utilice con otros traders. Me despertó y me permitió asumir una pérdida pequeña en vez de una mucho mayor. No obstante, me he acordado de esa bofetada a lo largo de los años y su impacto me ha mantenido fuera de problemas en varias ocasiones cuando la detención de los pensamientos es dramática el cambio mental puede ser igual de radical a algunos traders con los que he trabajado les ha resultado útil poner carteles en las pantallas de sus ordenadores para recordarse a sí mismos los pensamientos que más quieren detener permanece humilde es un letrero que un trader escribió tras identificar un patrón de pensamientos arrogantes y demasiado seguros de sí mismo. Estos carteles ayudan a los traders a pensar sobre lo que piensan, apartándose de los patrones que normalmente encadenarían emociones negativas y malas decisiones de trading. También recuerdan a los traders para que periódicamente detengan e interrumpan los patrones de pensamientos automáticos y vuelvan a abordar los mercados constructivamente. No puede estar absorto en un patrón de pensamientos si se ha convertido en un observador. He aquí un sencillo ejercicio para detener los pensamientos que me ha resultado útil en mi propia operativa. La idea es estar al acecho de cualquier pensamiento mientras opera, que incluya las palabras yo o mí. El objetivo es interrumpir y alterar esos pensamientos. El motivo para esto es que no quiere estar centrado en sí mismo cuando se esté concentrando en los mercados no quiere ni estar pensando en usted mismo y su rendimiento ni demasiado positiva ni demasiado negativamente cuando su pensamiento automático desvíe la atención hacia usted esa es la señal para interrumpir inmediatamente el patrón y volver a centrarse en el mercado hay muchos ejemplos de atención dirigida hacia uno mismo que divide su enfoque en los mercados esto incluye lo que estoy haciendo es genial. Este es el momento de ser agresivo. No puedo creerme lo mal que estoy operando. ¿Por qué acabo de hacer eso? El mercado me está matando. Voy a recuperar mi dinero. Todo lo que hago está mal. Odio este mercado. Una vez que aparecen las palabras yo o mí, quiere cerrar rápidamente los ojos, respirar profundamente, relajar sus músculos y volver a centrar su atención en los mercados, si en ese momento ya está demasiado acelerado puede resultarle útil tomarse un rápido descanso de la pantalla para aclararse las ideas y desviar su atención a alguna otra cosa, me resulta útil mientras opero recordarme periódicamente, esto no se trata de mí. Con la práctica puede hacerse bastante bueno en apartar su mente de los pensamientos centrados en usted. Durante un incidente de trading reciente, me pillé mirando mi beneficio-pérdida en medio de una operación, preguntándome qué tal me iba y cuánto estaba dispuesto a ceder mis ganancias semanales. Por supuesto, eso no tenía nada que ver con los méritos de la operación en la que estaba. Gracias a que ya tenía práctica, pude detenerme antes de hacer clic en el extracto de beneficios-pérdidas y de que los números se me metiesen en la cabeza. Recordarse que no se trata de mí, se trata de los mercados, es un comienzo excelente para mantener el control de sus decisiones en el calor de la acción del mercado. Si se me impide tomar las acciones incorrectas, despeja la cubierta para implementar prácticas de trading lógicas. Lección 56. Redefina los patrones de pensamientos negativos. La redefinición es una técnica psicológica que toma un patrón problemático y lo sitúa en un contexto diferente para que pueda verse de formas nuevas, abriendo la puerta a nuevas respuestas. Suponga que me reúno con un trader que está experimentando ataques esporádicos de ansiedad por el rendimiento que le dejan incapaz de tomar las señales de trading claras. Se ve a sí mismo como una persona débil que nunca podrá tener éxito en el trading yo adopto una perspectiva diferente, enfatizando su prudencia al asumir riesgos y su éxito en evitar pérdidas grandes. Tal vez podamos utilizar ese mismo buen juicio para identificar y aprovechar las oportunidades de una forma que le mantenga seguro, le sugiero. Lo que el trader define como debilidad, yo lo redefino como un punto fuerte en potencia. En vez de luchar contra sus propias tendencias, el trader puede utilizar este nuevo marco de referencia para ayudarle a descubrir cómo utilizar esas tendencias para producir unos rendimientos ajustados al riesgo aceptables. A menudo podemos encontrar un punto fuerte subyacente a nuestras debilidades, permitiéndonos enfocar los patrones problemáticos de formas novedosas. La redefinición puede tomar una motivación negativa y volverla positiva, durante un tiempo me parecía que a mi hija le daba pereza hacer sus deberes del colegio, entonces caí en la cuenta de que sus principales motivaciones era de naturaleza social, realmente tiene don de gentes. Le propuse que hiciésemos los deberes juntos y rápidamente se apuntó. Esto se convirtió en una tradición padre-hija durante el año escolar y una valiosa experiencia para crear lazos afectivos de forma parecida. Cuando mi hijo se enfrentó airadamente a un profesor en el colegio que le estaba agobiando con que hiciese los trabajos rápidamente, comencé mi conversación con él, felicitándole por utilizar solo las palabras y no salir de la clase dando un portazo o ponerle las manos encima al profesor. En vez de definir el problema de disciplina como un fracaso, reforcé las importantes lecciones del autocontrol, eso hizo que fuese más capaz de escuchar mi consejo posterior y salirse del incidente sintiéndose mejor acerca de sí mismo y habiendo aprendido del enfrentamiento, los patrones de pensamientos más negativos están ahí por alguna razón, identificar esa razón positiva y encontrar nuevas formas de conseguirla hacen que entrenarse uno mismo sea capacitador. Considere por ejemplo el caso del trader al que le pierde la esperanza durante una operación perdedora, en vez de flagelarle por la falta de disciplina enfatizaré que he encontrado un valioso indicador de mercado, el esperanzómetro, cuando la esperanza entra en juego durante una operación es una señal de que en el fondo sabemos que la operación no tiene futuro, al seguir el esperanzómetro Podemos utilizar el patrón de pensamiento automático para ayudarnos a operar bien, en vez de que interfiera en nuestra operativa. Cuando ve los problemas de formas nuevas, gana la capacidad de responder de nuevas formas. La novedad es un elemento central en todos los intentos de cambio. Muchos problemas tienen una naturaleza cíclica. Me preocupa perder dinero, por lo que utilizo stops demasiado ajustados pierdo más dinero en los movimientos revueltos y genero aún más miedo de perder dinero. Cuando redefinimos un problema, la nueva perspectiva nos puede ayudar a romper el ciclo. Si redefino el problema como uno del tamaño de la posición, puedo asumir el mismo riesgo monetario con stops más amplios, rompiendo el ciclo de pérdidas en mercados revueltos como vemos nuestros patrones determina en gran medida cómo respondemos a los mismos un ejercicio útil que describí en psicología del trading es redefinir nuestros diálogos internos viéndolos como diálogos reales lo que nos decimos a nosotros mismos suena muy distinto cuando nos imaginamos que es otra persona la que nos dice las mismas palabras esto es especialmente cierto cuando somos duros con nosotros mismos tras sufrir pérdidas, lo que nos parece preocupación cuando estamos absortos en nuestros propios pensamientos suena más como hostilidad, cuando redefinimos los mismos mensajes como parte de un diálogo interpersonal, digamos que un trader se pierde una buena operación y a continuación se dice, no puedo creer que me perdiese esa operación, ¿qué me pasa? espero toda la semana el patrón correcto y cuando me lo sirven en bandeja de plata no lo aprovecho nunca voy a conseguirlo si sigo cometiendo errores así en realidad muchos traders consideran que este tipo de diálogo interno es constructivo los traders creen que ser duros consigo mismos les ayudará a evitar errores parecidos en el futuro supongan no obstante, que replanteamos el mismo diálogo como una conversación entre un amigo y el trader. No puedo creerme que te perdieses esa operación. ¿Qué te pasa? Esperas toda la semana el patrón correcto y cuando te lo sirven en bandeja de plata, no lo aprovechas. Nunca lo vas a conseguir si sigues cometiendo errores así. Claramente, cuando planteamos el diálogo de esta forma, podemos apreciar que el tono no es en absoluto constructivo. De hecho, ningún amigo de verdad nos hablaría nunca de esa manera. El mensaje es acusador y hostil, sin empatía o sugerencias para mejorar. Redefinir el diálogo interno como un diálogo real revela la verdadera emoción tras los pensamientos automáticos. Redefinir los pensamientos como diálogos nos ayuda a ver nuestros pensamientos desde otra perspectiva. Esta redefinición es es especialmente afectiva, si nos imaginamos hablando con un buen amigo de esta forma, por ejemplo suponga que un buen amigo suyo sufriese una serie de operaciones perdedoras y usted le dijese a su amigo, no puedo creer que te perdieses esa operación, ¿qué te pasa?, podemos ser duros con nosotros mismos y aceptar todo tipo de formas hostiles de hablar con nosotros mismos, pero si nos imaginamos transmitiendo esos mismos mensajes a un amigo, no aceptamos los guiones en absoluto. Cuando redefinimos nuestros pensamientos como interacciones con un amigo, aprovechamos nuestros puntos fuertes personales, tales como nuestra capacidad de apoyar a otros. Tales puntos fuertes hacen que sea imposible mantener una actitud enojada y acusadora. Como su propio entrenador de trading, quiere mantener un tono de voz constante y constructivo consigo mismo para no dañar su concentración o su motivación un ejercicio excelente para trabajar en este proceso es cerrar los ojos e imaginarse como otro trader del que es responsable tal vez un asistente o un estudiante que está aprendiendo a operar imagine que este asistente al que usted aprecia acaba de cometer los mismos errores en el mercado que ha cometido usted ¿Cómo hablaría con esta persona ¿Qué le diría? ¿Cuál sería su tono de voz? ¿Qué emociones le transmitiría? Imagínese las respuestas con el mayor detalle posible. A continuación, observe cómo difiere su enfoque con este otro trader de su propio diálogo interno. Si no le hablaría a un colega al que apreciase de la manera en que se está dirigiendo a sí mismo, entonces sabe que su pensamiento automático está distorsionado de forma negativa. Ciertamente, usted se merece hablarse a sí mismo de la forma en que les hablaría a otros en una situación parecida muchas veces es el tono de nuestro diálogo interno no sólo su contenido lo que perturba nuestro trading. cuando lleva a cabo este ejercicio de visualización guiada día tras día particularmente tras haber interrumpido algunos de sus pensamientos negativos gradualmente aprende a hablar consigo mismo de formas más positivas, en una variación de este ejercicio, hago que los traders se imaginen que ellos son el otro trader al que están hablando, por lo que literalmente están practicando hablar consigo mismos de las formas en que ellos apoyarían a alguien que les importase, durante estos ejercicios los traders que han sido los más volátiles y enojados pueden acceder a toda una serie de mensajes de cariño y apoyo mientras se ven como personas que verdaderamente les importan usted es su propio entrenador de trading quiere que su entrenamiento le reprenda que se centre en todos sus fallos que la amenace con graves consecuencias o quiere que su entrenador saque lo mejor de usted cuando presenta sus pensamientos como diálogos tiene una oportunidad para redefinir los mapas mentales que guían sus pensamientos sentimientos y acciones Inevitablemente hablamos con nosotros mismos, nos estamos entrenando a nosotros mismos. La única cuestión es si lo hacemos consciente y constructivamente o automática y destructivamente. Lección 57. Utilice la visualización guiada intensiva para cambiar los patrones de pensamiento. El valor de la visualización es que sustituye a la experiencia real con un poder fuera de lo corriente para acceder a las respuestas emocionales a continuación vemos un eficaz ejercicio cognitivo que utiliza activamente el poder emocional de la visualización el primer paso en el ejercicio como se ha insistido en las últimas lecciones es identificar los pensamientos repetitivos y automáticos que están perturbando su operativa como se señaló anteriormente estos pensamientos generalmente formarán el diálogo interno que acompañe sus incidentes emocionales más intensos cuanto más claro cate este diálogo interno más realistas y vívidas serán sus visualizaciones veamos un ejemplo específico un trader con el que trabajé recientemente descubrió un patrón que estaba limitando su éxito había sido un trader rentable durante muchos años pero siempre tuvo la fastidiosa sensación de que no estaba alcanzando todo su potencial. Cuando examinamos sus patrones mentales y de trading, quedó claro que se volvía más adverso al riesgo cuando alcanzaba nuevos máximos de capital en su cuenta de trading y nuevos máximos de beneficios en el día. Le molestaba no terminar en su máximo así que volvía extremadamente adverso al riesgo al llegar a estos máximos recortaba el tamaño de sus operaciones, operaba menos a menudo y se comportaba como alguien que hubiese sufrido un drástico drawdown su diálogo interno en esas ocasiones era revelador has tenido un buen día, se decía vamos a conservar las ganancias, habrá más oportunidades mañana cuando estuvo claro que se perdía oportunidades debido a esta precaución extrema se sentía vagamente culpable pero se tranquilizaba a sí mismo diciendo que su curva de capital era positiva y que no puedes arruinarte tomando un beneficio. Este era un patrón difícil de romper porque aunque el trader se daba cuenta de las limitaciones del patrón también lo aceptaba a un nivel emocional el trader que se fustiga a sí mismo realmente sufre como resultado de su diálogo interno y querrá cambiarlo, simplemente para sentirse mejor. La mentalidad adversa al riesgo, no obstante, hacía que nuestro trader se sintiese seguro. Le gustaban las consecuencias del exceso de precaución, le ayudaba a controlar sus emociones. Es menos probable que cambiemos un patrón si lo aceptamos si no sentimos al menos una cantidad moderada de angustia por las consecuencias del patrón. Un paso clave para cambiar este diálogo interno fue redefinir el diálogo no perdamos dinero como no creo que pueda ganar dinero. El trader consideraba su diálogo interno como mensajes de seguridad, yo los replanteé como mensajes de una baja de autoestima. Él no quiere terminar por debajo de sus máximos porque en cierta medida no está seguro de que pueda superar esos máximos duda de su capacidad para recuperarse de los drawdowns así que intenta desesperadamente evitar un drawdown se conforma con una curva de capital con ganancias continuas pero modestas porque no confía en que pueda generar y mantener unas buenas rentabilidades tal vez sienta en lo más profundo que no se merece una recompensa grande observe cómo, en esta situación mi redefinición no fue una forma de ayudar a un trader a ver un patrón negativo más constructivamente. Más bien, redefiní el patrón de forma que acentuase la incomodidad del trader. Es volver a la noción de que el entrenamiento se trata de confortar al afligido y afligir al comodón. Nuestro trader estaba demasiado cómodo al evitar el riesgo. Mi objetivo era hacerle avanzar en su disposición a cambiar ayudándole a ver más claramente los costes de sus formas de lidiar con el riesgo. En su propio entrenamiento cognitivo, no está simplemente redefiniendo los patrones de pensamientos negativos de forma positiva, también los redefinirá de formas que apelan a su motivación por el cambio. Antes mencioné el valor de ver los patrones negativos como enemigos personales, esto es un ejemplo de una redefinición que aflige nuestra comunidad cuando redefine su diálogo interno como una falta de confianza la respuesta inmediata del trader fue escribir a su madre la quería y estaba unido a ella desde niño pero dijo que era excesivamente protectora cuando los demás niños salían a jugar ella lo retenía por miedo a que se metiese en peleas más adelante intentó disuadirlo de salir con chicas porque creía que las chicas podrían aprovecharse de él el trader explicó con cierta tristeza cómo nunca tuvo la oportunidad de destacar en los deportes a pesar de que pequeño prometía porque su madre se preocupaba por las lesiones esta respuesta me proporcionó la ocasión para utilizar el método de visualización guiada le pedí al trader que cerrase los ojos y se imaginase vívidamente una situación en la que hubiese ganado dinero a primera hora de la mañana y ahora estuviese considerando dar el día por terminado y conservar sus beneficios. Le dije que imaginase que los mercados se estaban moviendo y que había oportunidades, pero que visualizarse a su madre diciéndole todo lo que se le ha estado diciendo él mismo en sus diálogos internos adversos al riesgo, Así que tenía que imaginarse a su madre, con una mirada preocupada y sobreprotectora en su cara, advirtiéndole de que no operase para no perder el dinero que ha ganado, para no hacerse daño en los mercados. Personalizar un patrón que quiera cambiar puede aumentar su motivación para cambiar ese patrón y ayudarle a mantener esa motivación. Antes de haber terminado el ejercicio, el trader abrió los ojos y dijo, la idea de ser un niño pequeño controlado por su madre le asqueaba, pero ¿no es su madre la que le habla? Pregunté, cuando se dice a sí mismo que no debe perder su dinero, que no debe hacerse daño operando, ¿no es esa la voz de su madre dentro de usted? Esa redefinición fue lo que el trader necesitaba para separarse de su patrón, lo último que quería hacer era repetir su infancia sobreprotegida. Cada vez que se sentía incómodo participando en un mercado con oportunidad simplemente cerraba los ojos y visualizaba lo que su madre le diría en esa situación. Esa visualización le dio la motivación para apartar los pensamientos negativos y actuar según sus instintos de trading. Como señalé en Psicología del Trading, la mayoría de nosotros tenemos a alguien en nuestro pasado que no nos gusta o que asociamos con pensamientos e influencias negativos. Si se imagina la persona que peor le caiga, alguien que se portase mal con usted, que lo odiase, que abusase de usted diciéndole lo que usted mismo se ha estado diciendo en sus peores diálogos internos, será mucho más fácil defenderse. Si esa persona a la que odia estuviese en realidad de pie delante de usted mientras opera, hablándole negativamente, no tendrá ningún problema en decirle que se callase cuando utiliza la visualización para asociar sus peores pensamientos con las peores personas de su pasado aprende a callarse y ese es un gran triunfo al entrenarse uno mismo lección 58 cuestiona los patrones de pensamientos negativos con el diario cognitivo una forma de utilizar un diario cognitivo como hemos visto es hacer un seguimiento de los patrones de pensamientos automáticos para volverse más consciente del diálogo interno negativo y de cómo está conectado con sus emociones y comportamientos además una simple expansión del diario es útil para reestructurar nuestros mapas mentales en el diario descrito anteriormente dividimos las páginas en tres columnas representando la primera columna una descripción de situaciones en las que se producen los pensamientos automáticos la segunda columna recoge el diálogo interno y la tercera columna destaca las consecuencias de ese diálogo interno la cuarta columna adicional representa sus esfuerzos sistemáticos para cambiar el diálogo interno y reemplazar los pensamientos automáticos negativos con alternativas más realistas y constructivas comencemos con un ejemplo Suponga que una trader está tratando con un patrón perfeccionista, en el que frecuentemente critica su rendimiento como insuficientemente bueno. Aunque gana dinero, se centra en cuánto se dejó en la mesa al no acertar los máximos y mínimos. El resultado la deja sintiéndose desanimada y además la lleva a realizar malas operaciones para intentar capturar los máximos y mínimos exactos. En la cuarta columna de su diario realiza un debate socrático con esos pensamientos negativos, los cuestiona y encuentra formas distintas de ver la situación. Esto es verdaderamente entrenarse a uno mismo porque al igual que la segunda columna es la voz del diálogo interno negativo, la cuarta columna se convierte en la voz del entrenamiento interior. El diario cognitivo puede ser un foro en el que cuestionemos vigorosa y emocionalmente nuestros patrones de pensamientos más negativos he aquí algunas entradas y el aspecto que podrían tener observe cómo la cuarta columna la voz del entrenador es parecida a lo que le podría decirle a usted a alguien que pasase por la misma situación es un intento de proporcionarle una perspectiva que no sea tan acusadora y autocrítica. Al igual que con otras partes del diario, es importante que esta cuarta columna sea detallada para que tenga una oportunidad de realmente pensar y absorber la visión alternativa. Escribir no debería ser tan duro conmigo mismo, es menos eficaz que escribir. Este es el tipo de charla que me echaba el jefe, aquel que no me podía aguantar en mi anterior trabajo. Lo odiaba y odio cómo me trataba. No me merezco esto y no me lo voy a hacer a mí mismo. También es más eficaz detallar las consecuencias negativas del pensamiento automático en esta cuarta columna. Esta forma de pensar ha interferido en mi operativa todo el año. No voy a permitir que me cueste más dinero. Quiere contrarrestar sus pensamientos automáticos con fuerza emocional el experiencia emocional de cuestionar sus formas de pensar la que consolidará los nuevos patrones la razón por la que su diario es eficaz es que le proporciona una oportunidad regular y estructurada para adoptar el papel de entrenador de sí mismo es una gran forma de practicar ser su propio tutor la utilización del diario Puede parecer artificial al principio, pero tras muchas entradas comenzará a interiorizar esa voz de entrenador y comenzará a cuestionar sus pensamientos negativos tan pronto como surgen. El diario cognitivo también es una herramienta excelente para revisar su operativa, especialmente si añade una quinta columna y hace un seguimiento de su rentabilidad cada día o puntúa la calidad de su operativa ese día. Esta columna le permite ver la relación entre su progreso en cambiar su diálogo interno como su progreso en el trading, aumentando la motivación. Otra forma de alterar el marco de referencia es crear un diario auditivo para grabar todas las entradas en voz alta en tiempo real. Esto no solo le ayuda a reestructurar sus pensamientos durante la sesión de trading, sino que además le proporciona una útil revisión al final del día y consolida sus lecciones como su propio entrenador de trading quiere utilizar herramientas como el diario de una manera que le ayude en su operativa no que se convierta en una carga hay que experimentar un poco para ver cómo le encaja mejor el diario en sus rutinas y su flujo de trabajo una regla excelente es que no realizará progresos importantes hasta que el tiempo que pase en el modo de entrenamiento exceda el tiempo que pase sumido en pensamientos automáticos negativos, el diario es una forma útil de asegurarse de que consigue ese tiempo de entrenamiento. Lección 59. Realice experimentos cognitivos para efectuar cambios. Si las personas son como científicos que desarrollan sus teorías del mundo basándose en sus observaciones y experiencia. Entonces, debería ser posible tratar sus expectativas como hipótesis que pudieran confirmarse o contradecirse. Cuando usted genera nuevas observaciones y experiencias que refutan los patrones mentales negativos, gradualmente modifica esos patrones y elimina sus distorsiones. A veces, una simple revisión de las experiencias recientes en un diálogo socrático, puede ser suficiente para cuestionar y modificar las visiones negativas todo lo que hago en el mercado está mal podría ser un pensamiento negativo que automáticamente se activa cuando el trader está perdiendo dinero una simple revisión de los resultados personales puede no obstante devolver al trader a la realidad espero un minuto he dicho algunas operaciones excelentes esta semana necesito dar un paso atrás y descubrir qué es lo que sí me está funcionando. Cuando está en medio de los pensamientos negativos, hemos visto que ayuda a tomar el papel del observador y preguntar ¿Es esto realmente cierto? ¿Es esto lo que le estaría diciendo a alguien que estuviese en mi lugar? ¿Es esto lo que me gustaría que otra persona me estuviese diciendo ahora mismo? Al rechazar esos pensamientos negativos, lo hacen menos automáticos, menos capaces de tomar el control de sus decisiones. A veces no obstante, crear experimentos específicos para cuestionar sus expectativas y pensamientos negativos puede proporcionarle la experiencia adecuada para sacudir y reformar sus creencias. Un trader con el que trabajé insistía en que la diversificación no le importaba. Él tan solo quería tener razón en sus operaciones. Cuando veía una buena idea en un sector, compraba todos los valores en el grupo, acumulando tamaño en la operación. Por supuesto, las acciones se movían de forma correlacionada. Probablemente le habría ido igual si hubiese comprado el fondo del sector y se habría ahorrado algo en comisiones. Su patrón mental. Esta es una gran idea. Tengo que apostarlo todo. Le llevaba a arriesgar una gran cantidad de su capital en una única idea, aunque se intentaba convencer a sí mismo de que estaba diversificado porque tenía muchos valores en su cuenta. Para este trader lo bueno no era suficientemente bueno, no podía ver su operación como un éxito a menos que fuese un pelotazo. Por cada pelotazo que conseguía no obstante sufría una pérdida devastadora dejándole desanimado y preocupado por su futuro, su patrón de necesitar jugárselo todo para recuperar su dinero le estaba desgastando emocional y financieramente, le sugería que intentásemos un experimento, la idea básica del experimento era que tenía que dividir su capital en cuatro segmentos iguales, no podía dedicar más de un segmento a su nivel de apalancamiento normal, a una única idea de trading, Así es que, si pensaba que el oro iba a subir, podía utilizar hasta un cuarto de su poder de compra, normal para comprar el fondo del oro, y o comprar empresas mineras de oro. Si compraba cinco valores entre las empresas mineras, esa cuarta parte de su poder de compra se dividía entre los cinco. Para utilizar los otros cuartos de su poder de compra necesitaba tener otras ideas, por ejemplo, aunque estaba largo de oro, podía tener una posición corta en una acción o sector individual, debido a alguna noticia desfavorable que se acabase de publicar. Un experimento diseñado adecuadamente puede proporcionar una refutación de primera mano de nuestros esquemas. Lo que esto suponía, por supuesto, es que nuestro poder no utilizaría todo su poder de compra todo el tiempo, porque no siempre tendría cuatro ideas independientes. Cuando se utilizaba una buena cantidad de su capital, estaba distribuida por igual entre distintos patrones e ideas, una parte estaría dedicada a operaciones a muy corto plazo, otro dinero se utilizaría para ideas a más largo plazo, algunas serían largas, otras podrían ser cortas. Este proceso igualaría sus rendimientos, permitiéndole beneficiarse del hecho de que tendía a tener más operaciones ganadoras que perdedoras. Al eliminar las grandes pérdidas mediante la diversificación, el trader podía asumir menos riesgo y ganar más dinero. El trader aceptó realizar el experimento durante una semana. Su actitud era, ¿qué puedo perder? Durante la semana, no obstante, vio que había ganado más dinero que en cualquier semana en los últimos meses. Este resultado le convenció para continuar el experimento. No necesito darme de cabezazos contra la pared me explicó tras unas semanas, estaba ganando más dinero y era más feliz haciéndolo, si no hubiese hecho el experimento, no obstante no habría sabido realmente por su propia experiencia lo equivocado que había estado, señalar lo destructivo que es un patrón mental, es una cosa realmente, verlo por uno mismo y experimentar la diferencia es mucho más poderoso, el entrenador de éxito crea experiencias intensas y vívidas, que minen los viejos hábitos. El mito de muchos traders es que creen que necesitan ser duros consigo mismos para mantener su motivación. Esta es otra situación en la que un experimento de una semana puede ser útil. Haga un esfuerzo consciente por permanecer constructivo y positivo cada día durante una semana y vea cómo se siente y cómo opera. Cuando un trader ve que cuando abandona el patrón negativo realmente mejora su concentración y su proceso de trading, gana un incentivo considerable para prolongar el experimento. Su tarea como su propio entrenador de trading es crear un simple experimento, incluso si es durante un solo día el que interrumpa los patrones mentales negativos que haya identificado y vea qué es lo que ocurre con su estado de ánimo y su operativa. Si no le gustan los resultados del experimento, siempre puede volver a sus viejos hábitos. Si no obstante, descubre que puede concentrarse en operar mejor, que se atiene mejor a sus planes y que como resultado se siente mejor sobre su trabajo, entonces puede decidir extender el experimento en duración y tal vez también a otras facetas de su vida. Nuestros patrones mentales negativos son el resultado de un aprendizaje. Ciertamente podemos adquirir nuevas formas de ver nuestra operativa y a nosotros mismos. Los experimentos bien diseñados nos proporcionan el catalizador para cambiar esa visión y eso puede cambiar nuestras acciones. Lección 60. Desarrolla un pensamiento positivo. Las lecciones para el entrenamiento cognitivo hasta ahora han hecho hincapié en las formas de identificar y reestructurar los pensamientos automáticos negativos, ¿qué hay no obstante de los patrones mentales positivos? ¿Cómo podemos volvernos más intencionales al desarrollarlos? Afortunadamente muchas de las técnicas cognitivas que funcionan bien para desaprender los patrones mentales negativos pueden también utilizarse eficazmente para consolidar formas positivas de ver el yo y el mundo, observe que el pensamiento positivo que estamos buscando desarrollar no es necesariamente positivo en el sentido superficial, mírese en el espejo y dígase que es el mejor trader y que va a ganar un montón de dinero, etc. Este proceso no es pensamiento positivo, es engañarse a uno mismo, también refuerza unas expectativas poco realistas abocando a los traders a una decepción más bien el pensamiento positivo es una forma de pensar que le lleva a tener respuestas constructivas cuando se enfrenta a situaciones difíciles por ejemplo un trader podía cometer un error de principiante y reprenderse a sí mismo por el error utilizando el incidente para mejorar su ejecución y su atención al detalle esto es muy positivo un trader podría también simplemente decirse, realmente no estás operando bien, puedes hacerlo mejor. Esa sería una valoración precisa y un empujoncito para una mayor motivación. El pensamiento positivo no es necesariamente un pensamiento optimista, es un pensamiento constructivo. ¿Cómo sabe qué esquemas y patrones mentales son los mejores para usted y su operativa? Afortunadamente, Podemos crear un diario cognitivo personalizado precisamente para este propósito. Recuerde que en el diario tradicional la primera columna describe incidentes específicos de operativa problemática, la segunda columna resume el diálogo interno asociado con los incidentes y la tercera columna explica las consecuencias del diálogo interno. Para crear un formato, para hacer un seguimiento del pensamiento positivo, utilizamos el diario para destacar los episodios de operativa positiva. La primera columna describe lo que estaba ocurriendo en los mercados en el momento en el que estaba operando de forma ejemplar. La segunda columna muestra el diálogo interno que se produjo antes y durante estos incidentes. La tercera columna identifica cómo el diálogo interno contribuyó a una buena práctica de trading. En otras palabras, utiliza el diario para destacar lo que está haciendo cuando mejor está operando. Observe que no quiere decir que solo se centre en sus operaciones rentables, aunque muchas de sus entradas positivas en el diario serán ocasiones rentables. Más bien, lo que quiere es centrarse en todas las operaciones en las que operó bien, incluso si sufrió pérdidas normales. Por supuesto, si realizó una operación con un riesgo-recompensa muy favorable, pero le saltó el stop a su nivel prefijado y después volvió a entrar, según su idea yo obtuvo una ganancia eso sería un ejemplo muy positivo de trading el papel del diario es aislar los procesos mentales que le permitieron mantener pequeñas sus pérdidas y su operativa flexible el diario cognitivo puede utilizarse para identificar las mejores prácticas en nuestra forma de pensar y operar un ejemplo del tal diario positivo aparece más abajo una vez más Estamos detallando las entradas en el diario para que podamos tener bien claro en nuestras mentes los tipos de diálogos internos que están asociados con nuestra mejor operativa. Algunas de las entradas más útiles provendrán de las ocasiones en las que no cometemos nuestros errores habituales y consigamos romper los viejos patrones que no nos ayudan. Observe. Como el diario destaca los pensamientos específicos que llevaron a las buenas decisiones de trading. Al practicar esta forma de pensar puede convertirla en un conjunto de hábitos positivos. Algunas de las mejores formas de pensar he descubierto han provenido de mis interacciones con traders de éxito. Hablar con ellos me ha proporcionado un modelo de cómo puedo hablar conmigo mismo durante las ocasiones difíciles en el trading. Por ejemplo, un trader fijó su precio de entrada en un nivel que le aseguraba un riesgo recompensa favorable en la operativa, y dijo, el mercado tiene que venir a mí. En vez de decirse que tenía que perseguir la oportunidad, insistía en que solo operaría cuando el comportamiento del mercado se ajustase a sus parámetros. Esto le mantendría fuera de las malas operaciones, pero también le daba una sensación de continua de control sobre su operativa, es difícil sentirse estresado por los mercados si se siente controlando su riesgo, al final adapté esta forma de pensar a mis propias entradas, simplemente no iniciando nunca operaciones largas en una lectura alta del TIC de la NGC y no vendiendo nunca en una lectura baja, al hacer que el mercado viniese a mí, descubrí que reducía enormemente la excursión adversa que tenía que aguantar en las operaciones maximizando los beneficios el mercado tiene que venir a mí se convirtió en una de mis mejores prácticas cognitivas su tarea es identificar las formas de pensar que hacen que realice sus mejores operaciones y que le permiten gestionar su riesgo de la forma más eficaz una vez que identifique cómo piensa en sus mejores momentos tendrá un modelo que podrá replicar día tras día en su operativa, convirtiendo las virtudes en hábitos positivos. No tiene que estar empatanado en distorsiones cognitivas para beneficiarse de un diario cognitivo. Utilice el diario como una herramienta para descubrir sus mejores prácticas. Es un ejercicio del que pueden beneficiarse incluso los traders con mayor experiencia y éxito.